0: 我觉得在读书日非常想跟大家分享的是一部真的给我带来震撼的科幻小说
1: ，它是哆啦 A 梦的作者藤子 F 不二雄的异色短篇集，看两本就太喜欢了。我觉得他完全是一个被低估的
2: 科幻大师
3: 。哎，指环王这个信息真的是，如果我这周不感冒，那可能我的杀伤力就要上来了。
2: 奶奶的回忆。小的时候，我们三兄弟坐在那个小房间里，边看三个人抱着一起哭，哭了一万遍啊、哦。Stephen
0: King 等等等等，但 Stephen King 的改编也太多了吧？把这个机会让给特德江多一些嘛。如果要改国内的作者的话呢，我就首推韩松老师
2: 。怎么今天这么多让人生气的资讯啊？我要退出这个节目。
3: 大家好，这里是由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。今天是周五，是我们分享趣闻的时间。我是未来局的新主播，感冒的前一刻。<笑>你应该不要说你是谁，<笑>从头到尾都不要说。已经有两周没有跟大家聊资讯了。今天跟我一起搭档的有我们的局长金少廷
1: 。大家好
3: ，我们的船长
1: 。大家好，我是旧船长
3: 。<笑>另外还有我们的旧前辈<笑>老船长。和邱前辈<笑>，谢谢三位老主播对我一个新主播的支持。今天是读书日，我们在周二的时候也给大家分享了一个读书日的特辑，我们的主播们一起来分享了他们推荐的科幻的图书。正好今天是读书日，所以我想听一听各位老主播对于书有什么好看的推荐
0: 。呃，我觉得在读书日非常想跟大家分享的是一部真的给我带来震撼的科幻小说。嗯，像我这个年纪，又看过很多科幻小说，我觉得想给我带来震撼，真的是太难太难了，就都皮了。就有新的震撼是一件格外快乐的事情。那么带来震撼的这个人到底是谁呢？他就是小林泰三。呃，就很遗憾啊，就是在我过去的阅读体验当中，就是阅读日本的作家不是特别多，可能就是看过像这个小松左京啊、同井康龙这样的作者。嗯、um, ，小林泰三他一直在我的读书列表上，但是我始终没有打开。呃，直到就是看到他去世的消息，就是在去年二零二零年十一月二十三日，就感到非常的遗憾，就想重新再去读他的东西。那就是最近有一次在飞机上，我读了他的电子版的这个《罪不难》，我没有想到这样一部在我的书单上躺了那么久的小说，可以给我带来如此之大的震撼。这是一部关于时间旅行的小说。那关于时间旅行，我们看过的故事真的是太多太多了。我们无数种套路吧，把时间旅行的各种各样的方法，然后各种路径。那这部小说它的神秘之处到底是什么呢？它是一种逻辑恐怖。呃，小林泰三其实是一个。嗯，能够把日式恐怖完美地融入在时间旅行当中的人，他讲的是有一个人有一天他突然遇到了一个陌生人，陌生人告诉他说：“我其实很了解你，我知道你的一切，你的名字，你过去做过的每一件事情。”后来这个陌生人告诉他说，他是一个时间旅行者，嗯，因为走到了另外一个时间段上，所以与他相遇。到后来他怎么样去揭示是一种什么样的时间旅行呢？是。因为修改了你的大脑，你对时间的连续性失去了连接，所以你在每一天醒来的时候，你会体验到不同的一天，而且有可能因为你的改变彻底改变了时间线，也就是说，你不断在自己的时间线上跳来跳去，随机的跳来跳去。就是当你每天醒来，你不能确定自己会在哪一天醒来。过去那一天发生了什么事？未来到底发生了什么事？有很多问题是完全不确定的。比如他举的这个例子，就是这个所谓的我，他经常在非常重要的演讲之前醒来。嗯，他到底准备没准备 ？PPT 有没有？<笑><笑>这 PPT 上有没有解说？<笑>他到底练习好了没有？这都很随机。我想了想，觉得确实是个噩梦，就是这样的一种恐怖。大家听起来好像有点好笑，但是小林太三非常善于把这种生活上的恐怖写得非常细腻。就像你每天下班的路上，你走到地铁就迷路了一样，非常非常的害怕。他们做这件事的原因是什么呢？是因为这两个人在某一条时间线上，他们曾经是挚友，而他们爱上了同一个女孩，这个女孩死掉了，其中一个人非常希望。有一个办法穿越时间让这个女孩活过来，所以他们发现了一种修改大脑对时间理解的方法。他告诉你说，时间本来就不是连续的，时间不是有箭头的，时间就是这样神秘的。而我的大脑能够处理把时间连在一起这件事情，是为了保护自己。嗯嗯嗯，有道理。那修改了大脑之后，我对时间的理解完全不一样了。我不能看见时间的连续性，我也不知道什么是过去，什么是未来，什么是曾经发生过的事，什么是不会发生的事。它在你的大脑中非常的混乱。嗯嗯，然后呢，它还有一件非常恐怖的事情，就是即使你去死，你也照样会醒来。因为有可能你会出现在另外一条时间线上，也就是说，你变成了一个永远在时间上踏着像喝醉一样的步伐，不会死去、永远蔓延的人生，这很恐怖，非常非常的恐怖太恐怖了。直到我看到这部小说后面附的这个短片《玩具修理者》，看完了之后发现，哦，原来看过这个小说。《玩具修理者》是小林泰三的，就是著名的这个短片之一，可以说它是代代表作吧。而且非常神奇的是，这样一部恐怖作品其实是他的第一部作品，第一次发表小说就写了这样一个神一般的作品。什么样是《玩具修理者》呢？简单来说，就是他不仅这样的一个人，他不仅可以修理玩具，他还可以修理一切，他可以修理动物和人。他他修理的方法是他把你递给他的东西一点一点全部拆开来，然后重新组合。重新组合之后，可能使用了别的零件。如果他要修理一个坏掉的人呢，会发生什么样的事情？所以这个
3: 是刚才你说的时候特别脑补不出来的
0: 。所以这样的一部作品很快就得到了大家的强烈的关注。那小林泰三，我觉得可以说是真的是一个鬼才。嗯，才华横溢，写的第一部小说就是这样的震撼，太有意思了，所以真的非常推荐大家去看。嗯、大家不要觉得我产生了什么剧透，一点都不影响你读这个小说后背发凉的感觉，一点都不影响你重新去理解这个世界。我们都说好的科幻是推倒你的世界观再重来，嗯，我觉得在这个时间点，在我这样的时间点说，说我再去看一个新的关于时间的小说，想要推翻我的世界观。那这个难度是层级还是比较高的，我我没想到，我再次刷新了我对时间的认知。我我太喜欢这个小说了，所以想在读书日分享给大家
3: 。接下来想听听船长的推荐。周二的时候，其实船长在我们的那期读书日特辑里面推荐了好几本书。今天。船长在读书日返场
0: <笑>，返
1: 场<笑>还有什么可以推荐给我
3: 们的呢？<笑>嗯、呃
0: ，买了一套漫画
3: 。哦哦，
1: 对，呃，就是局长肯定喜欢，他、oh. 是哆啦 A 梦的作者藤、mm -hmm. 子 F 不二雄的异色短篇集，<笑>然后也有叫 S F， 就是科幻短篇集的，因为它是一本惊悚的科幻小品的合集啊、嗯，这样一套书。呃，看了两本就太喜欢了，我觉得他完全是一个被低估的科幻大师。哦、就是我们认识这个人，啊、他还有被低估吗
2: ？我觉得有哎，因为大家讲到哆啦 A 梦的时候，不太就是以科幻的传统的眼光来看，就觉得是一个小朋友。是就是、这个大家肯定不包
0: 括我，当<笑>然包括。<笑>但是我确实没有看过船长说的这个短片集，好想看。对，嗯
1: 、或者这么说，好像不应该。觉得他的作品只有只有哆啦 A 梦，嗯，那倒是，对对对对对,对,对，就是这套书真的是各种科幻的子类型和题材，他都非常游刃有余、欸嗯，有意思，就是就有一种他把各种题材都玩转于手掌之上的那种感觉，哦、就<笑>就,就什么就蝴蝶效应啊，时间旅行啊，一日求你想时间旅行、哦，对。嗯然后我相信，如果我读完这一套书，肯定会发现它穷尽了科幻里面所有的题材和类型。那你
0: 看完那两本，可以先借我看吗？<笑>呃、没问题。现场，现场
1: 。然后他探讨各种各样的现实问题，<笑>老龄化就业率、心理问题、环环境问题等等，就是短小精悍的一篇又一篇。对你，你能看见哆啦 A 梦的影子。啊，它就像一个暗黑版本的， oh. 或者一个一个黑镜版本的哆啦 A 梦。哦，你会看到你你熟悉的，比如说很很像大雄、静香、胖虎、小夫这四个人的，<笑>啊，就就长得一模一样，<笑>但是<笑>对他们完全讲，<笑>对他们完全呃经历了另外的事情啊，<笑>也就是讲了一个令你这个脊背发凉的故事。是、
0: 嗯、是，看起来很像机器猫的奇怪同人吗？
1: 哎，我觉得也可以这么理解了，<笑>对。然后你还会发现，反正这些人物长得都一样，好像有一种互相客串的感觉。啊、嗯嗯哎，好
0: 喜欢啊！
1: 嗯、对。然后都都很有实验性，就是它既可以呃，它既画了那种宇宙中就太空歌剧的的故事，也可以是那种，就是日常生活中的一个奇怪事件。嗯，嗯就是，而且他真的很会留白，到了地方就。戛然而止，没有、嗯嗯，就是他从来不会告诉你这个事情的真相是什么啊，让你自己去猜，啊，所以读着非常过瘾，就一篇一篇一篇的往后看，嗯，然后呢，他还有一个就是每本书后面都有非常有趣或者感人的后记，都是不同的人写的，啊，然后他女儿说，就是当时这套书呢和哆哆啦 A 梦是这个一起卖，但是这套书一直卖的不好。就是在哆啦 A 梦非常畅销的那个年代，这套书就一直，呃，就是摆在书架上无人问津啊。就是日本，嗯、啊，东京只有一个书店一直摆着这一套书，啊、所以他非常的为父亲可惜啊。他希望所有人都知道，除了哆啦 A 梦之外，还有这样一套，呃、啊，非常呃优秀的作品是是是藤子 F 不二雄啊创造的啊,
0: 啊，好萌啊。嗯我我想起来船长说这个，人，我想起来一个，也是呃，他有漫画，然后也有剧集改编，叫重版出来。
2: Oh, 啊，它是什么？哪几个字？哪几个字？就是
0: 再版的意思。哦、oh. 嗯 oh. ，这这个这个故事它本身是一个就是漫画集，然后它也被改编成了真人剧集，然后它是一个日本全一线演员演出的一个剧集，可以看出来是一个非常大的制作。嗯、oh. ，但是它主要就是展现了编辑部的故事。Oh. 对它讲的是一个，它讲的是一个。<笑>对对，对漫画特别有热情的小姑娘，然后她就是以前是练柔道的，但是身体受伤了之后，就决定就是踏入漫画行业去做一个小编。嗯，在这个故事当中，她就会遇到各种各样的漫画家，其中有一个人，我认为那个爷爷就是来 cos 藤子 F· 不二熊的， oh. 看起来一模一样，戴着那种戴着贝雷帽是吧？对对对对对，红色的贝雷帽对对对对。然后老爷爷来跟他投稿说：“你看看我画的这些漫画，打开一看好像机器猫的画风哦。”然后。但是呢，因为他们这家出版社出的主要是少年向的漫画，嗯、这个女生她就很好心说：“嗯、呃，爷爷，我告诉你去哪里投稿会比较好。嗯”后来这就是一个很弱的线索，很弱很弱的线索。嗯、过了一段时间之后，就听说她的漫画在日本大卖，非常非常的受欢迎、嗯。然后主编虽然有点生气，但也觉得她确实做出了正确的决定，因为他们的出版的那个出口是有差异的。嗯、我觉得内心那个时候有一点点打动，就是看。那老爷爷拿着自己的漫画，颤巍巍的从出版社大厅走出去的时候，我心都要碎了。所以，<笑><笑>对，然后这个小姑娘，她就被称作小熊，就是虎虎的那种感觉的小，她、啊、冲上去，很温暖地告诉爷爷你应该怎么怎么做。然后后来她又有大卖的时候，那种心情非常的温暖。我觉得这可能是日本漫画界所有人都想向藤子夫波尔雄致敬吧。嗯。嗯
3: 接下来想听听前辈的分享，你会推荐什么书给大家？我我我对我没有，我没有推荐
2: 书。<笑>对，我在读书日没有没有推荐书，但是我之前一直被局长跟船长各种安利那个宣告黎明的录制歌，耶、yeah! 啊，啊，汤浅正明，对汤浅正明的，因为汤浅正明的作品其实我只看看的比较少，看过他的那个心理游戏，然后我就我就非常喜欢了。嗯然后这个这个是我就是上周突然之间就想看，因为一开始就像老说这个特别萌、特别可爱什么的，我就以为是一个可爱的故事。<笑>但是我看完以后真的特别的就太忧伤了，对我来说，现在回想起来都立刻就是很想哭的那种，很难受。啊，因为因为因为我觉得汤浅政明最了不起的怎么形容呢？就是他他那种纯真是到了极致的。呃，因为因为这个故事其实非常简单，就是。在日本的一个小村村庄，然后一直都有人鱼的传说，然后大家都觉得人鱼是一种非常邪恶的、恐怖的物种。然后呢，呃，还有这个，比如说主角的爷爷，然后包括一个很很奇怪的一个老婆婆，好像都曾经被人鱼带来过很很深重的伤害啊，把他们最心爱的人给给掳走了那种感觉，所以。当这个主角无意当中碰到了一只一人鱼种族种群里的一个小公主的时候，他们建立了很纯真的一种友谊。但是呢，人类社会对另一个物种立刻就开始了这种发现你不可不恐怖以后，立刻就开始想的是我要怎么样用用你赚钱，或者是怎么样给我们这个地方带来新的商机，获得更大的利益。但是偏偏在这个时候呢，又因为各种误会会造成很多的麻烦。那么怎么解决这个麻烦呢？其实这个故事听上去从故事的。逻辑上很俗套，就是一个陌生的人类文明之外的闯入者、就是、闯入了人类社会，然后人类怎么跟他和解啊，和造成矛盾，然后最后怎么样？我觉得很《唐人街探最最牛的一点就是，比如说在最后那个解决的那一幕，就是如果在好莱坞的叙事里，你都能想象到他会何其烂俗，就是要怎么样把那个矛盾制造得更尖刻，然后又要怎么样互相体谅，然后最后一个怎么样的关键演说，最后再让人们怎么样反省，<笑>就是。但是汤浅证明的处理非常的没有这些东西、嗯，就是很纯真，就是代表人鱼那个族群没有任何一个瞬间他们站在了你的反面，嗯、你像好莱坞的处理都会是，我们误解他了或者是伤害到他了，他一定会恨你，然后我们再打打起来，然后最后再和解，对不对？对，但是汤浅正明没有这样处理，是的，就是那个人鱼的种群一直都是远远的用那种高于人类很多很多层级的那种。纯真和善良在面对你，然后我很喜欢唐浅的，就是他时空的那种飞速的那种流动感，嗯、就是他会他会毫无征兆的插入乱七八糟的前史，然后这个时间会<笑>会会影响跌宕延荡过来，也也包括那个婆婆当年的那个事情事件的真相，那种感动就是，哎呀。太了不起了，<笑>
0: 特别的可爱。还想跟大家讲的一个信息是，就是在这个电影当中，非常主角的这一位小姑娘，对、oh、这个小女孩的配音演员，她就出生在2004年。这部2017年上映的电影，就是她配音的时候就是十几岁。你、嗯、要去看她的照片的话，你会发现她的笑容就跟那个
2: 很像的女孩一模一
0: 样， oh, 她就是这样笑的。她的名字叫五花音，她就是一个儿童演员。对，所以你你看到这样的笑容的时候，你真的不免被融化，你就觉得人类的揣测，人类的邪恶真的是，对，就人鱼真的成为了一面镜子，让我们看见自己不是一个很好的生物。而且我很喜欢汤浅对这些小生物的描述，对，就是我们这个男主，他是一个热爱音乐的人。<笑>一个少年，所以在这个里面呢，这个小人鱼听到音乐就会起来跳舞，岸边就是跳一些奇怪的舞。然后中间他的爸爸还出现了，就很可爱。他的爸爸不是上身是人，下身是鱼哦，他的爸爸是上身是鱼，底下
2: 有脚。
0: <笑><笑>然后爸爸穿着一件商务的西装，然后个头又特别特别特别的大，叼了个
2: 烟斗。
0: 对，然后又不会说话，因为是个鱼头嘛，所以就在路面上奇奇怪怪的走来走去，就觉得，然后还他还要就是在阴影当中躲避，因为。他不能被太阳晒到太多，就觉得啊，天哪，这个爸爸也太好笑，太可爱了吧？就觉得人鱼的种族真好，我们人类，对，就是
2: 他爸爸出现的时候，我用那个低低低端的人类视角还在那揣测啊、哦，完了他要来复仇或者是要怎么样、嗯、后来我发现我的这一切就是被击碎了，就是不是击碎抵挡了，就是那种是真的那种感觉真的太太太好了，而且。而且它里面有很多汤浅证明式的乱七八糟的毫无逻辑的，比如那个人鱼一跳舞、嗯，然后所有人都手拉手在那边疯狂的跳舞很，很莫名其妙。然后包括他们一起转那个转盘，每个人都啊巨大的那种变形的脸的那种，啊啊、就是就是因为我觉得，我觉得汤浅证明是特别能捕捉动，就是他的他的他的运动是非常特别的。嗯、他这个运动不光是、嗯、呃物理空间性的运动，就是你能你能感觉到时间的那种运动在这个里面。嗯、哎呀，真的是太棒了，我推荐大家。他一定要去,要去看，一定要去看，
3: 太好了！这个电影
0: ，他这种忧伤不是让你回家难难过过的那种忧伤，他真的是发自内心的一种美好。
3: 刚才局长在讲这些的时候，我给大家分享一个画面，他就是<笑>他非常非常认真的盯着我，然后有点皱着眉头，然后笑着跟我说<笑>一定要去看，一定去看。<笑>然后我就在想，因为我们我们每一期的资讯都会给大家分享一下我们最近看的书啊、嗯、作品，就是如果你吃了哪位主播的安利，可以在我们的评论区来留言，嗯、对对对对也许主播能来跟你互动哦。那接下来进入到我们今天的资讯的分享环节。我们今天的关键词有《指环王》、《三体》、《爱死亡机器人》以及可口可乐
2: 。
3: <笑>我们先来说指环王、哎《指环王》。哎，《指环王》这个信息真的是，如果我这周不感冒。那可能我的杀伤力就要上来了<笑>。<笑><笑>我就看老先生在那说上头。先来说一个跟《指环王》电视剧相关的，因为我们其实之前在资讯里面跟大家分享过，《指环王》的电视剧是在呃前期的准备阶段了。那最近呢，我们看到资讯说，经过呃媒体的证实，这个《指环王》的剧集它首季的造价是接近四点六五亿美元。Oh. 那这个 4.65 亿美元，它意味着什么呢？这、就是一个什么样的成本呢？就是这个成本其实已经远远超过了大家知道的 HBO 的《权力的游戏》嗯，以及 Apple 的《早间新闻》，以及迪士尼的《曼达洛人》。嗯、这三部剧集每集成本大约是一千五百万。就为什么想分享这个资讯啊？就回到我刚才说的，很生气的一个。的一个让我最近很生气的一个事情，<笑>啊、大家知道，话都说不顺溜了，知道《指环王》复印了，是是是是是，收到的《指环王》的很多很多的评价，让我一下就。气就冲到脑门子上去了。我不知道那些给《指环王》打负面评价的，甚至一星的观众，他们看到关于《指环王》为什么要花这么多钱来拍这个剧集，是一个什么样的感受哈、啊？会不会,会觉得很纳闷
0: 可能关注不到这个信息。我也觉得关注不到
3: 。所以我不知道，就是关于《指环王》最近复映的事情。首先，呃，在这个整
2: 个的复映之前，所有的我们身边的人都是那种巨兴奋。然后就开始纷纷回忆起了《指环王》怎么如何影响自己自己的《指环王》的情节、啊，然后如何期待他的怎么怎么是如何被影响的、啊、对、嗯，然后如何期待它快上映、嗯、快点定档、翘首以盼、快点拍拍片啊，然后要不要组织马拉松啊？就大家都在讨论这些问题，就、嗯、就你就觉得大家，呃，《指环王》如此经典的一个作品，这样的复印。应该是让很多人都觉得，哎，甚至我们会想，哎，那很多当年没有看到的，是不是可以借此，呃、嗯，感受到、嗯、这个这个这个、
3: 这个、这个剧的魅力？然而，对，为什么我刚才要说这个剧，他要耗资这么多来拍我？我至少我会觉得说他值得。然后我就夸基看到了那么多《指环王》一星的评价，<笑>大家可以，比如说船长，你气不气？我已经，哎。
0: 因为我我觉得丢丢的大部分听众应应该是看过《指环王》并且非常喜欢《指环王》的吧？我觉得可能不止看了，不知道看了多少遍。就是这个猫眼的里面，你去点击这个短评啊，你看一下啊。这位一星观众说给我看睡着了。<笑>第二位一星观众说太长太啰嗦了。第三位一星的观众说难看，超级难看，无敌难看。后面又有一位一星的观众说没头没尾的不好看。后面还有有一个人打了两星哦，他说不是三 D 不怎么震撼<笑>，就给你气笑了，你知道吗？啊、对，然后再来看,看，就是、气到一、啊、星观众说太难看了，睡了两个小时，哟哟、嗯，那影响您睡觉了哈。<笑>然后一星的观众说又烂又无聊的电影。还有就是这个给了两星哦，他说剧情拖泥带水，硬做了快三个小时。哟，您坚持到最后，鼓掌鼓掌。这还有一个什么不好？以为好看，结果是很啰嗦，时间太慢。差不多到结局了，以为是结局，所以很兴奋的时刻来了，结果是看不到结果，希望一下子没了。<笑>比阿凡达贵，而且结果是看不到结果，不是三 D， <笑>最重要是没结果。有下一篇也不会看了，<笑>真的是气笑了，我的天哪！异性观众说、哦，一个破戒指送了三个小时，送的我们腰酸背痛。<笑>对不起哈，哦，还有一星观众呢，非常生气，他说这么拙劣的剧情是在骗傻子吗？呃，然后还有
3: 一个人说不好看，烧脑
0: 。就这位朋友
3: ，就咱咱俩聊聊，就我。你,你当时
0: 是想要烧脑还是不想？要烧脑？是的
3: ，我就烧脑。你对烧脑的理解到底是什么呀？
0: 你看啊，这还有哈、啊，就看的瞌睡是比较主<笑>主要的这个评价。这位看的瞌睡的中途就撤了，他中间还是醒了。你看，他这个还有什么无头无尾，时间又长，差评。还有剧情拖沓，三个小时看了个寂寞。好垃圾，烂尾不好看。他说我们烂尾了
3: ，<笑> oh 啊、结局太
0: 恶心，呃， uh, 憋尿三小时一直等电影高潮部分，结果他就是这样结束了，好失望呀！纸黄王，而且他看的是第一部电影<笑>，有一个人说垃圾，这是第三部。纸黄王在复映
3: 之前，<笑>当时我看到一个评价。就是说复印了、嗯，然后看一下豆瓣上《指环王》的打分，说八点九分、嗯，然后说大家手挺紧啊，嗯，给《指环王》一打的八点九分、嗯，没想到这一分出来之后，我现在很担心他的分是不是被拉下去一些，很可能。为什么会这样不会
0: 不会？不清楚，很奇怪。就是我确实，嗯，就是首先啊，就是你去看一个电影，它上面说这是第一部，这是第一个信息哈，它很可能不会有一个你想要的所谓的结局。而且我觉得挺精彩的，不知道哪里特别瞌睡。我,觉得我其实挺想知道他们怎么睡着，是因为音乐太悠扬了吗
2: ？我觉我觉得有几个层面啊，就是首先，《指环王》是一个十几年前的作品，彼得·杰克逊在构架这个电影三部曲的时候，他一上来就已经想好了这这三部曲。嗯嗯。所以他是按照一个非常漫长的周期和逻辑在规划它的内容。
0: 嗯
1: 嗯。那
2: 么也就是说，他其实不会在单部里去完成一个所谓的电影结构。呃，需要的一些一一,一切东西、嗯，但是呢，很遗憾的是，十几年之后、嗯，我们现在的这些观众看的是漫威的系列电影，他对系列电影产生的预期就是，你的每一部、嗯、内部是一个完整的叙事逻辑
0: 。对你要是想给我分上下、嗯，你这集得全死
2: 。是，就更更糟糕的是，十几年之后，我们的观众已经。从视觉上被各种各样的东西都轰炸过了啊！你比如说这个里面有觉得不如《阿凡达》的，有觉得不是3 D 不精彩的啊。那它在在在,在视觉的这个奇观上已经被呃很多更刺激的东西给刺激到了。然后呢，大家又很习惯于看呃三分钟看完某个电影啊，或者是抖音短视频，所以大家对电影的期待已经变成了。呃，非常快餐式的，就是首先你的故事要快餐，你不可以三个小时都在送戒指还没有送到。嗯，这是在干嘛？我只能理解一层主要剧情，你没有满足我，嗯、对不起，其他东西我看不见，人物关系不关心，背后的隐喻不关心，我就想知道你上来跟我说你要送戒指，你为啥送不到？我我解释不了这个问题。这是很糟糕的一种现在的媒介环境带来的观众的观影的这个。呃，预期和他的理解度的问题。
0: 我，但是我其实一开始那种感受，我不是特别的生气。我觉得可能需要一个过程，就是我们这个 IP 吧，它又上映了，还是值得欢天喜地、奔走相告的是。因为确确实实,实，就是一定会有很多新入坑的人。是，而且像我们这样老粉，又可以在大荧幕上去重温，真的太难了。每年都要在小荧幕上重温好几遍。嗯，对我，比如前段时间上映之前、嗯，我就又全部刷了一遍这个三部曲和那个《霍比特人》的三部曲。嗯，对，感觉到自己度过了非常快乐的时光，好像在霍比屯儿看见了甘道夫老爷爷放的烟花一样快乐。嗯，对，就像 Bilbo l a r d 告诉我们的，就是去去冒险是一件非常美好的事情。嗯，甘道夫告诉 Bilbo l a r d 说你：“你你的冒险不在你的书里，嗯、你不要整天躲在家里。嗯”你的温暖的床你的，你的书堆，那个不是冒险，冒险在外面的世界。
1: 嗯
0: ，然后后来 Bilbo l a r d 就把他的冒险写到了书里，再后来托尔金告诉我们，哦，这些书里的故事都是哪儿来的呢？特别的可爱，所以非常希望就是大家都可以再去电影院经历一次这样的冒险，也把那分儿给咱往回刷一刷。哎，刚才
3: 局长和邓运讲的，基本上把我的气给撒得差不多了<笑>，应该没撒完吧<笑>？对，没有撒完，所以鉴于今天新主播千银鹤有感冒了，可以再找时间给大家单独聊一期魔《魔界》。嗯，呃，然后其实我想补充几句，就是大家看到很多经典的作品啊，它在重映或者复排的时候，一定会有不同的时代一些不同的负面的声音。我觉得这个是肯定是合理的，是的，因为一,、嗯、一些时间久远的作品，它一定有当时历史和语境和现在不同的地方，对，可以允许这些不同存在，但是你不应该拿现在的和过去的不同去架击它、嗯，然后给它一个负面的评价，我觉得这个是不公允的
0: 。主要是你睡着了，你没看，你就别打
3: 星了。所以刚才为什么我们在今天节目一开始的时候，我们会向大家推荐书籍？为什么在现现在电影和电视剧这么蓬勃发展的时候，还会有读书日？就是我们对于精神的愉悦，嗯、对于快乐的获得，一定是很多很多种的，不仅仅只是那一种。那接下来进入到我们其他的资讯的环节。我们说到《指环王》，可能隔壁《哈利波特》。就有话要说，哎，么在隔壁呢？<笑>呃，首先我们看《哈利波特》里面的乌姆里奇教授的扮演者跟英国女王互相串台这个事儿，
0: <笑>互相串<传>台。啊
3: <笑>、呃，先看乌姆里奇教授，大家知道这位演员叫艾美达·斯坦顿，他在今年第五季的《王冠》里面，他将扮演老年的。伊丽莎白二世，其实我觉得这个消息当时爆出的时候，嗯、大家可能因为乌姆里奇教授的那个形象太深入人心了
0: ，心理阴影挺重的。嗯、
3: <笑>你会想象，
0: 点点对，<笑>想
3: 象不到他
1: 怎么
2: 会去演女王。
1: 但哈利波特里面哪个不是老戏骨？就是他如果没<笑>没演过这种双面的角色，反而会觉得奇怪。对，嗯、其
2: 实我觉得他们神就神在他们。太演的太好了，以至于你没有办法想象他另外的样子。对，对，嗯，但其实人家是都能做到的，这很神奇
0: 。而且关键，其实说实话，乌姆里奇教授这个角色也是罗琳、嗯、这个英国人，他塑造的太好了，是是，让每个人都感同身受的想起你上学的时候每个虐待你的老师。对，<笑>因
2: 为之前我们聊过，乌姆里奇好像是《哈利波特》这个里面唯一一个所有人都讨厌的，嗯嗯就他其他的反派都有粉儿，嗯，只有他没有粉丝，都讨厌他。
3: 说明这个角色塑造太成功了，是是是，而且《王冠》这个剧很有意思啊！你看，他其实一直在拍的是英国王室过去的事情，然后他这个事情，然后他拍的故事一一一,一点一点在接近现在的这个时间线，然后他用到的很多演员都是你想象不到的那些演员，他来演真实存在的历史人物。比如说第一季和第二季里面演年轻的菲利普亲王的是第十一任博士马特史密斯。然后为什么我刚才强调王冠呢？是另外一个消息，就是为什么王冠就是英国女王跟哈利波特互相串台啊、呃？在第三季和第四季里面演中年维多利亚二世的女演员也是奥斯卡影后奥利维亚科尔曼，她最近有一个新的消息是她要去演漫威了<笑>。就是不光是互相串台，而且还破了次元壁，去了另外一家、嗯啊串，串了别的台。呃，然后其实包括我在之前分享过的，大家熟悉的《哈利波特》里面马尔福的小姨卡伦娜·波汉卡特，她其实，在。呃，王冠里面演的是中年的玛格丽特公主。<笑>然后我前两天看了一个帖子，特别有意思，那帖子名字叫“英国特产”，我就点开看了一下，结果是演员，<笑>对，是而且<笑>是英国那些女演员，<笑>确实是特产，够得上，够得上、嗯。那其实说到英国这些很优秀的女女演员，而且刚才我们说到《哈利波特》，其实在这周有一个非常悲伤的消息。它是关于一位演员的去世，呃，这位演员是英国女演员海伦·麦克洛瑞，她今年享年五十二岁，因为癌症不幸去世了。呃，很多很多《哈利波特》的粉丝都很熟悉她，是因为她在《哈利波特》系列中扮演了马尔夫的妈妈那西莎·马尔夫
2: 。我真的对这个人是呃好感的，因为因为她有一个非常了不起的高光时刻，就是伴伴也发了，就是那个时刻，就是在。最后的伏地魔的大军觉得已经把哈利波特杀死了、嗯，然后可以庆功，可以占领这个世界了。然后他竟然让纳西莎去检查哈利波特到底死没死。嗯，但是在那个瞬间太感动了，他关心的不再是食死徒，不再是伏地魔，他只想知道他的儿子是不是还好。所以他悄悄的问波特说：“他是不是还还好？”然后他获得了确认的消息以后，他就假假装告诉伏地魔说。哈利波特已经死了，所以才带来了最后的、终极的大反转的可能性。嗯，就是他在那一刻那种、那种爱的那种感动，真的是我觉得很了不起。
1: 就是很多人，就包括以前我都觉得这是一个不太重要的角色，马弗的妈妈，他戏份也不多，然后电影也是最后才有了他两两两场戏吧，不是很多、嗯。然后读了很多很多遍之后。一直到这个演员去世，然后去回味那个细节，就为什么要派他去检查哈利呢？嗯、然后，然后我才回过味儿来说、嗯，哦，原来这是一个很精彩的伏笔，这是一个首尾呼应。嗯嗯，因为在十七年之后，就是这这一位母亲，她也是一位母亲，呃，她是在莉莉之后再一次救了哈利的命。嗯，对对对,对,对对对，而且呢，这个这个爱的举动正是伏地魔所轻视的东西。是，而且伏地魔因为他对爱的轻视，这个东西变成了杀死他自己的利剑
2: 。哎呀，说的太好了。然后
0: ，好精彩的一个反转。嗯、呃，所以得知他去世的消息之后，罗琳也有发文来悼念。她说：“得知他的过世，让我悲痛不已。她是一位非常优秀，她是一位非常卓越的女演员，一位极其优秀的女性。”他离开的太早了，我向他的家人，特别是他的丈夫和孩子，表达深切的哀悼，真是令人心碎的消息。嗯、所以结合前面这段故事来看，真的是更加令人心碎的一个消息。
2: 嗯，其实海伦除了在《哈利波特》里演过这样的角色，他本人也是一位非常优秀的且知名的演
3: 员，他演过非常多很优秀的作品。对，其实他在很著名的剧集里面，《浴血黑帮》他有一。还有非常精彩的演出，而且其实我知道这位演员是很早的时候看一部电影叫《女王》。呃，那个在那里面，他演就是英国首相布莱尔的太太。然后另外呢，就是在呃《007天目杀机》那里面，他是在演他演一位一直在质疑呃军情六处这样一个存在的一位官员、嗯。呃，可以跟大家补充一个
0: 信息啊，刚才罗琳在她的悼词里面有提到海伦的丈夫，那她的丈夫是谁呢？她的丈夫就是戴米恩·路易斯，也就是《国土安全》和《亿万》的男主。
3: 接下来我们看关于漫威的消息，呃，在之前轰轰烈烈说了很久的《蜘蛛侠三》中文片名的证明，现在正式公布了结果，《蜘蛛侠：英雄无归》嗯。哦嗯、也行也行，好，可以可以，英雄无归
0: 。其实我倒觉得无所谓，就是他演什么，就是蜘蛛侠三好就可以。<笑>就是你是觉得只要是荷兰弟就可以吗？还
3: 是蜘蛛侠就可以？对<笑>，就就都可以，都可以。对对对,对,对。那因为他是圣诞档，应该不是一个，我觉得不会是一个很悲壮的一个故事
0: 。嗯，不可能，我觉得他的故事一直都是那种比较温情可爱的剧情。嗯、对。这个孩子的长相就惹人疼爱，<笑>然后再加上小蜘蛛这个角色，就是漫威所有体系当中所有人最爱的、最受疼爱的角是一个亲,亲儿
1: 子的这种感觉，对亲
0: 生的儿子，所有人都是他的爸爸跟妈妈，所以他不太会遇到什么特别糟糕的事情，总能化险为夷
3: 。我刚才为什么问局长说是荷兰弟就可以吗？还是蜘蛛侠就可以？是因为我们在这周还看到了一个很重要的信息，就是荷兰弟他将主演。啊，二十四个比例改编的剧集，他在里面会饰演多重人格障碍者，而且更重要的是，荷兰蒂在这里面他不仅仅是主演，还是监制。哦哟，<笑>嗯、哦长,大<笑>长大
0: 了
3: 呢，感觉全世界都很爱荷兰蒂
0: <笑>哎。哎呀，你看这成长非常快速呢。
3: 呃，那看一下关于这个剧集的它的一些信息啊，是由苹果 TV 加它确定推出的，改编自纪实小说《二十四个比利》的一个剧集，它的名字叫《拥挤的房间》。呃，第一季呢，这个故事有十集，在这里面，荷兰弟他演一个有二十四个人格的主角。嗯。呃，它是由电影《美丽心灵》和《我机器人》《星际迷航：发现号》。他这这几位著名作品的编剧，
0: 最后一个不行。哦、
3: <笑>那其实荷兰弟他演的这个角色比例呢，他其实是一个真实存在于历史上的，他是美国第一位犯下重罪但因为多重人格障碍而获判无罪的嫌疑犯。那这部纪实作品的作者呢，他是曾经写了《献献给阿尔吉献给阿尔吉农的花束》的作者，美国著名作家丹尼尔凯斯。嗯。
0: 我一开始其实还挺怀疑这个选角的，因为我觉得荷兰弟就是太只有可爱的一面，对，我就很难想象他怎么演多重人格。但是仔细琢磨琢,琢,琢磨吧，还有点想看，有点想看，<笑>就是发发神经啊，然后当当女孩子啊，都支持他。
3: 可是你刚才说荷兰弟。不管演什么都可可爱爱的，那这二十四个人是不是都是可爱的二十四个人？
0: 应该不是，所以就很疑惑。你看，像伊美就演过多重人格、嗯、哈，就是我觉得多重人格真的还是挺难驾驭的。我觉得有点期待看他自己会怎么样
3: 。更意外的是，他竟然是剪纸。呃，所以我们刚才说的是漫威，那接下来其实还有个大事儿，这个大事儿其实跟另外一个 IP 放在一起的话，它更大，不然的话也没有那么大事儿。<笑>呃，在迪士尼，它要增加关于漫威的烟烟火，嗯，这是一个很普通的事情，是不是？你们觉得哎，不普通不，就是你就感觉就是在
0: 网上已经炸裂了。然后因为我是我
3: 是觉得啊、哦，迪士尼增加漫威的烟花还挺合理的一件事情。就是刚有吗
0: ？你就那种感觉是吗？不，
3: 但是我看到了另外一个补充的消息，是因为迪士尼把。星战的烟花早就停了，主要是这个消
0: 息想跟大家强调一个点是什么呢？就是观众都只为就是漫威的新烟火而欢呼<笑>，没有人注意到这个补充的信息，就是星战没,<笑><事><笑>没了这件事情。就他甚至就是星战没了这件事情，竟然都不是一个能上热搜的事儿，就完全就被盖过去，就没没有这个事情，没有人在意、哦、没有这个什么星战、啊，<笑>我只想看漫威。哎<笑>，所以呢，也要跟大家预告一下，接下来呢，大家会在元历日那一天听到我们来分享一下跟星战有关系的内
2: 容、哎。还元历日呢？哎、你的冷圈都冷成啥样了？<笑>朋友们，你们知道元历日是哪一天吗？<笑>告诉你们哦，是五月四号。知道为什么吗？因为 May the Force be with you <笑>
3: 。接下来。你们还记得在之前有一次资讯里面，我们给大家讲过，这个世界上斗转星移有一个事情不会变，就是这个男人还在演《夺宝奇兵》<笑>。没有想到这个斗转星移之后呢，他竟然还有后续。最近我们看到有两位特别著名的演员加盟了《夺宝奇兵》，简直也是一个互串啊！大家非常非常喜欢的编剧，大家喊他飞编，菲比·沃勒布里奇，就是《伦敦生活》的编剧，嗯，他来演《夺宝奇兵》。另外一位就是大家喜欢的拔叔麦德斯，这个<笑>这个呃、嗯嗯、啊、嗯，就是汉尼拔都换人了，<笑>对，汉尼拔都换
0: 人了，夺宝奇兵还是他
3: ，这个人还在演夺宝奇兵，有啊！五月份你会看到一部电影的定档，在五月二十八号，就是《哆啦 A 梦：伴我同行》第二部。你<笑>怎么来第二部？这部作品呢，改编自《哆啦 A 梦》的名篇《奶奶的回忆》啊<笑>啊！啊是这个情节呢、哦，你刚才还在讽刺、啊，突然情节是来到了大雄结婚的前夜。
0: 啊，我觉得有点过分哎，真的有点过分。嗯、这个，这个什么，这个什
3: 么前辈你反应这么大？
0: 他怎么把奶奶牵扯出来的呢
3: ？奶奶的回忆
2: ，小的时候我们三兄弟坐在那个小房间里边看，三个人抱着一起哭，哭了一万遍。等一下，哦、
3: 三兄弟是你你们三
2: 兄弟不是？对，是他自己的兄弟，不是
0: 奶奶的兄弟，<笑>不是不是。嗯，就是大家有时候可能会看到一个就是那个。一个一一个一个手办，就是一个经典场面，就是也比扑在奶奶身上哭，
2: 天哪、嗯、那
0: 样的一个场面，嗯、因为他小的时候得到了很多奶奶的爱，嗯、所以奶奶去世对他来说是个很大的打击，他好想再抱一下奶奶，所以他回去抱奶奶，奶奶就很温柔的抱着他、嗯，就是我觉得现在的这个哆啦 A 梦的这个三地的电影就是非常的会戳泪点。<笑>
2: <我不><笑>不是我，我讨我有点讨厌他这个行为，的这这，你不觉得这种烂俗感就来了吗？嗯、就是我、哦、奶奶我结婚了，然后啊，<笑>奶奶哦，我的孙子终于幸福了，好讨厌啊
0: ！对啊，就是我觉得就是啊，就是我我在我心目当中，哆啦 A 梦就是二弟的。No, no, no,
3: no, 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 no. 我没有想到，就是他不能
0: 是三 D 的、就是
3: 丢丢。丢丢这么多期，让前辈泪洒现场，眼泪止不住，是因为哆啦 A 梦
0: 奶奶的回忆<笑>是这五个字。对、啊，首先啊，我要跟大家讲的是，我是坚决的哆啦 A 梦的拥趸，我特别,特别特别特别特别喜欢哆啦 A 梦。如果让我只推荐一部科幻的话，它只能是哆啦 A 梦。然后呢，在我心目中，它不叫哆啦 A 梦，它叫机器猫。然后机器猫它必须是平面的，哎、所以一直以来我都特别难以接受这个立体的。哎、关键吧，他还就是这老是这么去随便的戳你泪点，戳戳戳,戳戳戳戳戳戳，使劲的戳、嗯就
2: 是。怎么今天这么多让人生气的资讯啊？我要退出这个节目
0: 。我真是非常期待哆啦 A 梦的故事能好好讲，就二弟的讲吧。哎、就是你你做二弟的电影，我真的还会持续买玩具的，而且我会持续安安利他的。我好想在大荧幕上看。二 D 的哆啦 A 梦，<笑>而且我希望就是这个故事可以直接回到那个很原始的状态，它会非常非常的可爱。哦、过去哆啦 A 梦有很多长篇，有很多名篇、嗯，其实都值得好好搞一搞。你看人家安野秀明这 EVA 拍了多少遍，机器猫也可以采取这样的操作嘛。我们没有必要就是跟好莱坞的方式去讲它的故事，嗯、它完全就是藤子 F 波尔雄的故事，我觉得就非常非常打动人了。
2: 对、嗯，好莱坞化的哆啦 A 梦是没有灵魂的哆啦 A 梦。但是也非
0: 常感谢，说还有更多的人喜欢上哆啦 A 梦。嗯，还是有点期待他怎么把这两个名片
1: 搁
2: 到一起啊？我不期待，我也不期待，我生气了，我也生气。
3: 这周呢，还有一个特别重要的信息，就是大家都特别特别期待的《爱、死亡和机器人》的第二季发布了正式预告，它将在五月十四号在 Netflix 上线，同时第三季是会在2022年定档
0: 。就是 Netflix 这个行为，我一直都觉得非常有意思。就是、嗯、对我我我很欣赏他这种做法，就是他会把非常精彩的短片，然后用极端风格化的这种表现手法，然后做很多的尝试。是的，是的。这种愿意尝试的心态，并且。能够持续去尝试，第二季、第三季都有了，就是会让人觉得非常的欣慰，就特别希望国内也有人愿意去做这样的一件事情。因为曾经有很多的短片非常的打动人，它值得用极其风格化的方式，而不是烂俗的一句话的好莱坞的方式去解决问题。对我觉得这种所有的探索都是值得被赞赏的，是对。而且，然后在这个过程当中，我们可能看到了一些就是我们很熟悉的短片，或者是我们熟悉的作家的作品，以及。已经被改编成了就是爱死记》当中的一集，没错。像上一季的时候就有刘宇坤嘛，对对对、嗯，还有斯万维克的作品、嗯对对对。然后今
1: 年这目前的八集啊，有两个名字大家会比较熟悉啊，一个是约翰斯卡尔奇，他是科幻迷都很喜欢的《垂木之战》的作者啊，这次他是一个短片；嗯、还有一位是保罗巴奇加鲁皮。嗯、他也是这个五获雨果奖提名的一个作者他写，呃，他曾经写过《发条女孩》嗯。嗯，他这个作品几乎囊括了所有的科幻文学大奖。对，所以也很期待他这次的这个短
0: 片。对，因为他每次的这个改编都是极具风格化的，所以你其实是猜不到他接下来要做什么的。我觉得这种惊喜感还在这种感觉是非常愉快的。坚决支持他们继续把这件事情做下去，让我非常希望看到国内有这样的系列改编。所以就是，其实，在网上大家就有各种各样的热议嘛，希望看到什么样的东西可以被，呃，改编进入这样的一个序列当中，看到变成一个很风格化的一个改编。嗯、在 r e a d y 上面，就是得票最高的人，大家可能会想到他就是、嗯。特德江， yeah. 哎呀
2: ，就是因为这个慢慢发了以后，<笑>我翻了一下在底下的评论，特德江也是非常高票。对，我、啊、我我觉得我自己也是，哎呀，因为特德江东西真的是太神了，他、嗯、那种神感又很有诗意，就是如果他为好莱坞改成了一个烂俗的电影，你可能也会觉得很可惜、很伤心。嗯、所以他被用这样的。呃，艺术家很很自由地去把它做成一种很风格化的东西的、嗯，就特别合适。而
0: 且我觉得可以反复做，对，反复做，反复做、嗯。你看它这里面呼声很高的就有巴比伦塔。嗯嗯，然后还有呼吸，咱们之前有推荐过，然后还有商人与商人和炼金术士之门，嗯、还有领悟、嗯，等等等等，啊，就是几乎他的每一篇都有被大家去提名。然后也想跟大家分享一下的是，就是曾经也有问过像刘慈欣，你觉得什么样的东西变成电影你最想看到？他的回答就是非常精准的，特德这的巴比伦塔。
3: <笑>
0: 嗯,嗯，呃，还有这里面啊，就是还有很多的这个关，呃，很多的读者推荐了这个菲利普·迪克的作品，威廉·吉布森的作作作品，阿西莫夫、斯蒂芬 ·King 等等等等。但、啊、斯蒂芬 ·King 的改编也太多了吧？
3: 把这个机会
0: 让给特德·姜多一些嘛？是是<笑>就是就是就是啊<笑>，是不是？迪克也是值得反复去拍的一个人。对，嗯、我会更期待特德·姜和迪迪克的各种神神改编吧。对，如果要改国内的作者的话呢，我就首推韩松老师。对，因为,对因为韩松老师是既具备了特德·姜的一些特征，也具备了迪克的一些特征。总而言之，他是一个可以具备视觉奇观潜力的一个作者。
3: 呃，那接下来我们把目光转向文学。呃，在日本第四十一届三 c 大赏线上颁奖呢，播放了一支来自中国科幻作家和科幻从业者的祝贺视频。这条视频呢，其实是未来事务管理局我们录制，然后送给立原特约老师的。立原特约老师呢，他凭借长期对中华圈科幻作品的翻译介绍的功绩，获得了今年的特别赏。呃，那我们接下来可以请大家听一下，在这条视频中，刘慈欣老师和韩松老师。他们送出的祝贺，嘿嘿汉中老师有惊喜！<笑>
2: 祝贺丽媛、投月老师获得四十一届日本科幻大奖特别奖。丽媛老师长期从事中日科幻的交流工作，特别致力于将中国科幻介绍和翻译到日本，为中日科幻的交流做出了巨大的贡献
1: 。t o s さん、おめでとうございます。お疲れ様です。ありがとございます。除了
3: 日本的 SF 大赏，我们接下来看一下今年的雨果奖。本届雨果奖呢，近期公布了全部的提名名单。我们看到新加了一个最佳电子游戏奖项，<笑>果不其然，动森
1: 上
2: 榜。太棒
3: 了，哎、值,得值得，值、嗯、得，应该上榜
0: 。这里面上榜的有，呃，动物森友会、新地平线，还有棒球模拟器、最终幻想重置版、黑蒂斯、最后生还者二和零游者。嗯，不知道我们的听众会觉得哪一个会获奖呢？在主播当中，好像已经全部投票给了动森吧。反正我要特别动
1: 心。
0: 嗯嗯，这里面争议比较大的还有这个最后的生还者，确实评价比较两极。我也蛮期待说雨果奖会对他是一个什么样的评价的。嗯，对，在本届雨果奖当中的提名名单当中，我们注意到了一个熟悉的名字，感到格外的震惊。<笑>一个老朋友。对，就是其实里面有也有很多不太熟悉的人哈。那么这一位呢，就是格外的反复出现，他的名字叫 N.K. 杰米辛。嗯、他又来了，又是他。
1: 然后我们看看这个又又又来了的杰米辛，他、嗯啊、之前的获奖情况啊。最近的是二零二零年，他有呃，他拿了雨果奖的最佳中篇。然后一七年和一六年分别拿了雨果奖的最佳长篇。而且一七年呢，他就他这个长篇就是和《三体三》啊、呃、同时竞争最佳长篇，然后他最终打败
2: 了《三体》<笑>。刘慈欣大哥，嗯
1: 、<笑>对。
3: 说到这里，还记得刚才我说今天有一个关键词是可口可乐，嗯、不
1: 得了<笑>大，大消息，大消息
2: 。
3: <笑>有两位资深的可
2: 口可乐叫子，可口可乐涨
3: 价了，对，可口可乐要涨价了<笑>、嗯。最近呢、哎，可口可乐的首席执行官。他在接受媒体采访的时候表示：“我们在二零二一年有很好的对冲措施，但是二零二二年的压力越来越大，因此价格必须有所上涨
0: 。我们压力也很大、啊。<笑>我看到这条
2: ，
3: 肥宅再也不快乐了，是吗、嗯？
0: 对啊，就是我们还怎么快乐？船长怎么快乐？嗯、我我百事我也可以，我不,<笑><笑><笑>不行，不行不行不行不行不行，不行不行<笑>我我我只能喝可口可乐本乐。”就是他那种什么无糖啊，什么零度啊，什么都是异端。当然百事就是异端中的异端对，就是不行，就是必须要喝那种糖分极高的可口可乐才是真正的快乐水。嗯、但他要一直吵架的话，那怎么办？那只能换一个快乐喽。你说这样下去，我们就不跟你快乐了，我们
3: 只跟纸牌王快乐。那你觉得你威胁到他了吗？没有
2: 。弱<笑>小无力的威胁。我想到的是
3: ，未来事物管理局的可乐鉴赏大赛。嗨，它的成本要增加。局、啊、长是不是可以展开讲讲？是这样的，就是呢
0: ，就是，呃、啊，可口可乐和百事可乐喝起来到底有没有区别？这件事情确实是一个亘古不变的话题。嗯，但它其实
2: 解决方案很
0: 好。你。且听我的道来，这件事情呢，我经历他的争论好几轮。第一轮争论，可口可乐和百事可乐味道差异巨大，是个人就能喝出来，所有人都能声称他喝出来。第二轮。在果壳有人做了这个实验，并且他们双盲测试对，并且他们引就是从先从海外看到了这个实验，并且在果壳做了这个实验，就是双盲测试，就是你不知道你喝的是什么的情况下，你到底还知不知道你喝的那个是可口可乐还是百事可乐、嗯？在这个实验结束了之后，我们就发现说绝大多数人其实根本分不出来可口可乐和百事可乐，尤其在这种冰镇的情况下你是不知道的。嗯、可是我就是不信。
2: 对，因为你觉得你你坚信自己能喝出来，
0: 我坚信自己能喝出来，所以呢，我非常希望能够在未来局举办这个实验，啊，我就没有想到在未来局举办这个实验的时候呢，他不是喝两种可乐。
2: <笑>对，<笑>我没有想到你们酒委<笑>会的波人、这个
0: 、一波三折。对，在外面去做这个实验的时候呢，统领这个实验的就是我们皮皮鲁达。哎，我们郭姐,<笑>郭姐，没有想到他买了好多种好多种什么
2: 零度、什么纤维、还有什,么什么雪碧、崂山可乐、崂山可乐、
0: 天府可乐，这种在我回忆里面打捞出来的名字。还有就是，呃，各种异端中的异端，比如百事可乐桂花味之类的、嗯，就是，嗯，对，然后他就做这种双盲实验嘛，我没有想到就是。在这个实验的过程当中，胜出的人竟然是我。虽然前辈一直声称他跟我是并列第一，但是我就认为我确实是第一了。让给您，让给您。但在这个实验结束之后，我可以骄傲的宣称，我喝得出来。一直以来，我我认为对可乐有很有鉴赏能力的船长，竟然在最后一票败北了。我想请船长展开讲讲
1: 。是这，他们加冰了。这个冰啊，<笑>这个冰确实会影响口感和味道。就是在常温的情况下，我是绝对能喝出不对。绝对能分得出来，但是那天喝的所有的测试的杯子都<笑>都都很凉，你知道郭姐提前多久把所有的可乐都放进冰箱里
0: 冻着？然后他是故意的，真的实验了
1: ，对，他是故意的，<笑>对他就是说那个因为因为冷冻会让大家分不出，所以<笑>就嗯，
2: 来我给大家分析分析为什么局长非要觉得他是第一，然后他不愿意承认我跟他并列，但是来<笑>我给大家分析一下这个赛制啊，这个赛制啊，它其实就是。有那么几轮，然后每轮呢，你只要能喝出来，你就能进下一轮，直到最后一轮。那最后一轮它是不是存在一个概率，就大家都喝出来了？我对啊，那我喝出来了，但是呢，局长不愿意认，但没关系啊，你就是第一。有,
0: 有一点点不能相信，因为审沈卫平只喝茶，是这样。我不认为你真的能够鉴赏可乐。这个你错
2: 了，我认为我跟你并列第一，充分的证明你这个实验的有效性、哦。可口可乐跟其他的味道就是不一样。它就是可以被收头品出来的。行，好吧。你像我一个经常喝茶的人，我能喝茶很认真的我能够喝出不同的茶叶的品种、哦。我喝酒的时候，我能喝出不同的酒的这个东西、哦。那我喝可乐有什么不可以的呢？虽然我不是一个可乐的拥趸、嗯，这更证明了可口可乐的味道跟其他的可能不一样、嗯。我没有先入为主的任何印象分在里面
0: 。对，我不得不说，就是它们是有很大的区别的。就是百事可乐，它喝起来更加的轻浮。喝起来更甜
2: ，<笑>轻浮，好有情绪性哦你。<笑>总而言之呢，<笑>没有可乐的精神是不是？对
0: ，总而言之，作为一个肥宅呢，我就是一定要喝那种冰镇的、带气的，从易拉罐里面噗呲一下打开来的第一口的可口可乐，有糖的版本
2: 。哎呀，你这个说的这个都让人。话虽如此，
0: 但它如果一直涨价的话，我还是要表达我的强烈的愤慨
2: 。对，我觉得你很有资格表达这
3: 个愤慨。
0: 是我希望他我的声音可以被他们听见，
3: <笑>所以说到宅的快乐，除了喝快乐水，还有一种就是盲盒。哎哎哎哎，那在这一周，未来局有一个大事情，就是、我来说，我来说，我来说。<笑>好，哎，谢谢。不是我要抢老千的话，<笑>主要是
0: 老千要说不下去了。对。对，众所周知，钱老师是非常害怕老鼠的。但是我们这个盲盒呢，是以我们的仓鼠为原型的，
3: <笑>有什么区别吗？
0: <笑>有有有，不一样，老鼠尾巴很长
2: ，很大的区别，很
0: 大的区别。不要再
2: 描述了，老钱死在原地。有有有<笑>
0: <笑>以下内容，呃，千老师可以屏蔽哈。呃，这个时候呢，老千的脑子里面可能已经在回到了各种莎士比亚戏剧的声音。<笑>以下的内容他没有听到。但是我们这一套盲盒呢，是跟圆梦铸城合作，他们家是出什么呢？他们就出那个小红狐狸阿狸的那一家。对， okay. 可爱。那设计师是谁呢？是我们局的设计师裘老师啊。他的原型是谁呢？就是大家哎，未来局的粉丝都非常熟悉的两位老朋友，一位是未来局老作家，他拥有微博，大家可以在微博。上找到他。另外一位呢，是未来局的接待员啊。呃，老作家呢是一个银狐，它是偏白色，背上有条线。然后接待员呢是金丝熊，它个儿大一些，嗯、但它是一个实习生，一直还没有转正。嗯、老作家呢是一个写出了全宇宙所有科幻小说的仓鼠、嗯，啊，没有人知道他活了多久，他一直像博士那样在重生换身体，嗯，啊，有的时候是仓鼠，是什么我们不太清楚。但是呢，他他就非常稳重，非常疼爱年轻人，总是在网上转发各种书籍、嗯、和各种年轻人写的短篇小说、长篇小说，一直在鼓励大家。那这个接待员呢？他在微信上活跃，大家可以加他啊。我们一直在说加未来局的接待员就是他，那就是 F A A 杠六四七。F A A 杠六四七，啊，这一位呢，金丝熊呢，他是老作家的助手，他的情况呢，主要是忙前忙,忙前忙后，忙前忙后<笑>忙前忙后,忙前忙后处理各种各样的事情<笑>啊。他说他自己一直在等待转正哈、嗯。那为什么会有就是仓鼠到底跟我们的这个科幻有什么样的关系哈？来跟大家讲解一下，就是这就要说到我们科幻中的圣经《银河系漫游指南》，嗯，他、嗯、就是英国作家。道格拉斯·亚当斯的作品，这也是科幻史上非常难得一见的一部喜剧科幻，是的意义嗯，嗯，当然，这个人写了特别多喜剧科幻哈，然后他还曾经给《神秘博士》写过剧本，后来那个神秘博士没有要，他就变成了那个，呃 ，Doctor Gentle， 叫什么？全能侦探社的脚本 ，OK， 那这个人非常擅长呃做一些无厘头的事情。那他的设定是什么呢？他讲的是老鼠出钱复制了已经毁灭的地球，嗯
1: 、啊、嗯，人类
0: 是老鼠用来做实验的对象、嗯。那么老鼠来这个付款建设并经营的地球呢，实际上是一个超级计算机、嗯。这个超级计算机，哎来了，它就是用来解释生命、宇宙以及一切终极答案的这样的一个运算。啊，然后那这个老鼠呢，带着大家来问他说：“你算好了吗？”计算机说：“嗯、我算好了，但是我觉得答案你们有可能不喜欢。”嗯，啊，那大家说答案是啥呢？你说呗，是四十二
2: 。<笑>对,对对对对
0: ，啊，所以呢，大家由此就可以看到说，<笑>大古拉斯·亚当斯是一个怎样的奇才啊、哎？为什么这样的一部作品，这么一部搞笑作品，可以成为科幻中圣经中的圣经呢？对，所以呢，话就又说回来，这两位仓鼠呢？在化身盲盒之后呢，他们有了两个新的名字。这位银狐叫做克拉克，嗯嗯,、哎、嗯，那个金丝熊它的名字叫泰德，嗯嗯,嗯,嗯。所以克拉克与泰德呢，他们在吃东西啊、呃，这个吃泡面啊，小龙虾啊，西瓜啊什么的。那这一套盲盒呢，叫做克拉克吃货系列盲盒，大家在淘宝上搜一搜就出来了。呃、啊，一个单个的盲盒是五十九元，一整套是九个，不重复，有有可能会出现隐藏，所以我们非常希望。呃，大家透过小仓鼠吃东西的可爱的盲盒获得科幻的原力，加加加 fa-647 杠出事，购买的截图给接待员，就可以加入克拉克粉丝群，然后我们就会抽奖哦。是已经买了的人才能参加抽奖哦。在淘宝上，大家在圆梦铸城的店或者是在五二 toys 的店啊，当然还有很多其他的店啊，大家只要搜索这个。克拉克吃货系列盲盒就能够找到这个特别可爱的小仓鼠，来告诉你生命、宇宙以及
3: 一切的答案。今天是读书日，在节目的最后给大家留一个互动的话题：你最想推荐的一本科幻书籍是什么呢？啊、呃，我们今天呢会给大家送出我们未来局出品的由刘慈欣老师和韩松老师选编的《给孩子的科幻》。那你怎么能得到这本书呢？啊、呃，你可以在我们的节目下方的评论区留言，同时在喜马拉雅订阅我们的“丢丢科幻”电波，我们会选出一条优质的评论送出。另外，你也。可以加我们接待员的微信 f a a 杠六四7进丢丢的粉丝群，接待员会送出这本书。那我们今天的资讯的分享就到这里。最后提醒大家，最近天气变化波动比较大，请注意添减<笑>你的衣物，不要和我一样感冒了
0: 。多喝热水。
3: <笑>我们下期再见，拜拜。拜拜。
0: 丢丢丢。<音><音>